0: Die Spinnen, die Römer. Der legendäre Satz von Asterix und Obelix stammt von Gudrun Pendorf. Außerdem so schöne Namen wie Verleinix oder Schlag drauf und Schluss und viele, viele mehr. Bis Band 29 hat die Sprachwissenschaftlerin und diplomierte Übersetzerin und Dolmetscherin die Abenteuer des kleinen Gallias und seiner Freunde ins Deutsche übersetzt und damit comic geschrieben. Außerdem hat sie zahlreiche Lucky-Look-Hefte und lustige Taschenbücher übersetzt. Für ihre Arbeit wurde Gudrun Pendorf unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Deutschen Comicpreis Peng ausgezeichnet. Heute ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Pendorf, schön, dass Sie da sind. Ja, danke. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet, dafür waren Sie mir per Telefon von zu Hause aus München zugeschaltet. Kürzlich ist ja der neue Asterix rausgekommen, die weiße Iris, inzwischen der 40. Band. Viele haben sich drauf gefreut, ich auch. Wie war es mit Ihnen? Haben Sie sich auch drauf gefreut und schon... Gelesen?
1: Ja, ich habe mich auch darauf gefreut. Ich habe ihn, sagen wir mal, ich habe ihn durchgelesen, war begeistert von den Namen. Also DAX im Plus für einen Römer ist natürlich spitzenmäßig.
0: Hätte von Ihnen sein können.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Und ich warte noch auf die französische Version. Erst dann kann ich wirklich was zu der Übersetzung ah, ja. sagen.
0: Also Sie lesen beide Ausgaben, die deutsche und die französische.
1: Ja, sicher. Und im Übrigen würde ich gar nicht so viel darüber sagen wollen, denn das macht der deutsche Übersetzer.
0: Klar. Deutschland ist ja nach Frankreich das Land ja mit den meisten Asterix-Fans. Verraten Sie uns, Frau Pendorf, wie kam es damals dazu, dass Sie ja die Übersetzerin der Asterix-Comics in Deutschland wurden?
1: Ja, das war eine Reihe von Zufällen, obwohl ich nicht so sehr an Zufälle glaube. Ich glaube, Zufälle sind vorbereitete Situationen. Mhm. Ich hatte schon ein, zwei Jahre für den Verlag, allerdings aus dem Italienischen, lustige Taschenbücher übersetzt und war dann durch, den, durch einen angekündigten oder anvisierten Aufenthalt in Paris meines Partners, habe ich dann dem Verlag Bescheid gesagt: So, ich bin jetzt eine Weile in Paris und so. Und sie können mir ja alles schicken. Und da sagte der Verlagschef, ah, Paris, ja wunderbar. Wir suchen nämlich eine echte Übersetzerin, ausgebildete Übersetzerin für unseren Asterix oder für den französischen Asterix. Und gehen Sie doch einfach mal dort vorbei. Mhm. Ja, gesagt, getan. Also im Nachhinein, wenn ich mir vorstelle, ich rufe da an und sage, ach, oh, ich hätte gerne mal den Herrn Gussigny gesprochen. <lacht> Da finde ich mich eigentlich ganz mutig. Mhm. Witzig war da auch, dass es 68 war. Also, es flogen die Pflastersteine im Cartier Latin. Es äh, war alles andere als ruhig in Frankreich. Gut, also, ich bin bei Herrn Cossini vorstellig geworden. Der hat mich empfangen in seinem wahnsinnig schicken Büro. Nicht etwa Tapete, sondern Seite, mit Seide bespannt. Mhm. Es war so. Farben und ja, wir unterhielten uns auf Französisch. Ich glaube, über alles, nur nicht über Comics. Ob er nun mal Französisch testen wollte, ich habe keine Ahnung. Ich war nur erstaunt, dass er eigentlich so, so locker war, würde man heute sagen. Und nun ja, dann auf Wiedersehen und so. Und dann bekam ich kurze Zeit später Nachricht aus Deutschland ja, ja, hat alles geklappt. Äh, fangen Sie an. So ungefähr.
0: Ja. Sie haben sich gefreut, kannten Sie Asterix schon?
1: Ja, ich kannte es. Wo und die? zwar hatte ich eine französische Freundin in München, weil der saßen wir so in gemischter Runde Französe, Franzosen und Deutsche. Und der sagte, ja, es gibt was ganz Neues in Frankreich. Und dann hat sie da aus den ersten Asterix auf den Tisch gelegt und die Franzosen haben gebrüllt vor Lachen und die Deutschen haben ja, ein bisschen betroffen geschaut, unter anderem auch ich, hm. den ich habe durchaus auf Anhieb nicht alles verstanden und nicht ahnend, dass ich eines Tages diesen Comic
0: übersetzen würde. Und wie war es dann, ja, als Sie die Zusage bekommen haben? Wahrscheinlich ein tolles Gefühl, auch wenn man damals noch nicht den Erfolg absehen konnte, ne? auch diesen langen Erfolg, logischerweise.
1: Das hat kein Mensch geahnt, das war wirklich eine Überraschung. Ich erzähle Ihnen mal etwas über die Vorgeschichte, wie Asterix nach Deutschland kam. Eigentlich hat den, der Verleger von Rolf Kauka, der Verleger von Fix und Foxy ja. zunächst in Anfang der 60er Jahre an Land gezogen. Hat das aber, hat daraus, ein Journalist schrieb mal ein braunes Süppchen gekocht. Er hat also die ganze Szene nach Germanien verlegt. Asterix wurde zu Siki, Obelix zu Barbaras.
0: Also richtig eingedeutscht.
1: Ja, das kleine Dorf lag plötzlich rechts vom Rhein, hieß Bonhalla. Also, als Paris das gespannt hat, haben sie sofort den, die Lizenz entzogen. Und 1965, schließlich, also ein paar Jahre später, hat der Stuttgarter Comic Verlag, der hauptsächlich bekannt war für Mickey Mouse, hat dieser Verlag, der E-Harper Verlag, die deutsche Lizenz erworben und hat, wie auch damals die Franzosen, erstmal seitenweise Abdrucke in einer Jugendzeitschrift gemacht. Auch die Franzosen hatten das erstmal in de, einer sogenannten Zeitschrift Wie hieß die Pilot mhm. abgedruckt und der deutsche Verlag in der Jugendzeitschrift Mickey Vision Comics oder so ähnlich hat dauernd den Namen geändert. Und diese Übersetzungen wurden zunächst in der Redaktion des Verlags gefertigt, aber die Redaktionsversionen fand nicht die Zustimmung von Paris, da sie großen Teils nicht der Vorlage entsprach. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Also die folgende Situation, wir sind im kleinen gallischen Dorf, es ist tiefer Winter, es kommt ein Besucher an, das ist ein Architekt aus Alexandria, der für Kleopatra einen Palast bauen soll und der... Der möchte die Hilfe des Druiden, des gallischen Druiden. Miracolix. Gallische. Genau. Sie haben Asterix <lacht> gelesen. Okay. <lacht> Gut. Also der kommt an und da war die Redaktion Übersetzung dann folgende: Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, sagt er. Noah der Architekt und der Miraculix sagt, er ist Alexandrina. Das war richtig übersetzt. Ich bin, mein lieber Freund, sehr glücklich, dich zu sehen. Mhm sagt der Numerobis. Und Miraculix antwortet, das ist ein Alexandriner. Also, was steckt da dahinter? Ich bin, mein lieber Freund, sehr glücklich, dich zu sehen, ist im alexandrinischen Versmaß, so spricht der. Und der Miraculix sagt etwas Doppeldeutiges. Er sagt, das ist ein Alexandriner, nicht nur, was der Numerobis da sagt, wie er es sagt, sondern der ist auch aus Alexandria. Nicht einfach. Ich schüttel sowas auch nicht aus dem Ärmel. Ich, war, ich wusste aber, dass der Alexandriner der, das Versmaß der französischen Klassik ist. Ich schaue dann auch nach, wie viele Hebungen, Senkungen. Also nachschauen ist die halbe Miete. <lacht>
0: Frau Pendorf, Sie wurden 1938 in Ludwigshafen geboren und sind dann mit Ihrer Familie in der Nähe von Heidelberg aufs Land gezogen, wo Sie aufgewachsen sind. Haben Sie als Kind schon Comics gelesen? Wahrscheinlich nicht in der Zeit. Ne?
1: Nein, oh, das war natürlich in den Augen meiner Eltern Schmutz- und Schundliteratur. Nein, 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 ich kannte Comics überhaupt nicht.
0: Als Kind und als Jugendliche dann später auch nicht? Oder wann sind Sie das erste Mal so ja, mit Comics in Berührung gekommen?
1: Eigentlich durch ja den Auftrag für die lustigen Taschenbücher.
0: Erst dann, schon als Erwachsener.
1: Ja, als Erwachsener. Da bin ich dann sofort in einen Comicladen in München geeilt und habe da mehrere Hefte gekauft und mich da
0: eingelesen. Um quasi sich so ein bisschen reinzufuchsen. Sie haben in Heidelberg dann später eine Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin gemacht für Italienisch und Französisch in den Fachgebieten Wirtschaft und Recht und haben dann später auch erstmal in der Industrie gearbeitet und dann für den Langscheid Verlag und haben eben ja Texte aus dem Bereich Wirtschaft und Recht übersetzt. Wie schwierig war es dann ja, auf das Comic umzuswitchen, sage ich mal, und da ein bisschen Gespür dafür zu bekommen?
1: Sie haben eigentlich vorhin einen Wortwitz gemacht, indem sie gesagt haben, um sich da reinzufuchsen. Hm. Das war nämlich tatsächlich der Fall, dass ich mich mit Frau Dr. Fuchs getroffen habe. Die <lacht> die
0: Mickey-Maus-Hefte übersetzt
1: für hat. Die, ja, genau. Und die guckte sich auch an, die hat die ersten Bände von den lustigen Taschenbüchern dann sozusagen ein bisschen überwacht. Und ich habe mir andererseits auch äh, sorgsam aus Heften, die ich hatte, Tick, Trick und Track ausgeschnitten, Onkel Dagobert ausgeschnitten, Donald ausgeschnitten. Und habe immer gesehen, dass die verschiedene Sprachebenen haben. Mhm. Also wenn Onkel Dagobert kolossal sagt, dann sagen die Neffen vielleicht toll oder sowas. Das konnte man schon unterscheiden. Das hat Frau Dr. Fuchs gemacht und das habe ich tunlichst auch gemacht.
0: Unterscheidet es sich sehr, ja jetzt Comics zu übersetzen im Vergleich zu Literatur oder zu anderen Texten? Worauf kommt es dabei an?
1: Ah, Comics. Comics sind eine multimediale Textsorte. Es ist Ton und Bild. Das haben sie bei, einer, bei Belletristik nicht. Mhm. Sie könnten vollkommen frei übersetzen, aber es muss bitte mit dem Informationsfluss muss also übereinstimmen mit dem, was da bildlich abläuft. Also man kann doch nicht so furchtbar frei übersetzen. Und während ich bei den lustigen Taschenbüchern bei Walt Disney wirklich noch frei übersetzen konnte, was auch an der teilweise schlechten italienischen Vorlage lag, musste ich bei Asterix schon wirkliche Übersetzungsarbeit leisten.
0: Da können wir uns gleich noch ein bisschen intensiver unterhalten, ja, wie schwierig es war, die Asterix-Comics ähm, zu übersetzen. Wenn wir erstmal bei Ihren Anfängen mit den lustigen Taschenbüchern bleiben, wie kam es dazu, dass Sie von den Wirtschafts- und Rechtstexten zum lustigen Taschenbuch kamen?
1: Ich traf, Sie haben es ja vorhin angesprochen, dass ich auch bei Langenscheid gearbeitet habe, bei einem Betriebsausflug von Langenscheid traf ich einen Autor, einen freiberuflichen Autor von Langenscheid, der mir dann schließlich erzählt hat, dass er nicht nur englische Wörterbücher zusammenstellt, sondern auch Batman übersetzt. Aha. Oh, interessant. Und ich erzählte ihm dann, ja, ich wollte da mein Partner wenn Referendarzeit macht und ich dauernd mit ihm in eine andere Stadt ziehe, wollte ich freiberuflich arbeiten. Und gut, habe ich ihm so erzählt. 14 Tage später kommt von ihm keine Mail. Nein, das gab es ja nicht. War ja alles noch die Steinzeit. kam von ihm wahrscheinlich ein Telegramm. Mit Telegramm haben wir damals viel gearbeitet. Es kam von ihm jedenfalls die Nachricht der Verlag suche eine Übersetzerin für die lustigen Taschenbücher. So fing es an.
0: Und dann haben Sie gedacht, ach, das kann doch was für mich sein. Oder wie war ja, das?
1: Ja, wie gesagt. Und dann habe ich mir schnell solche Heftchen besorgt und die verschiedenen Sprachebenen mir selber herausgearbeitet und mich auch mit Frau Dr. Fuchs getroffen, mhm. die mich immer Kindchen nannte. Das fand ich jetzt gar nicht so witzig, aber trotzdem. Das glaube ich. <lacht> aber ich habe auch von ihr gelernt natürlich.
0: Was haben Sie von ihr gelernt?
1: Na ja, dadurch, dass sie mir einige lustige Taschenbücher
0: äh, nicht gerade
1: korrigiert hat, aber äh, mich auf verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten hingewiesen hat. Man muss ja, man hat zum Beispiel eine Beschränkung bei den Comics. Man darf nicht über die Größe einer Sprechblase hinausgehen, also. weil, wie man mir mal gesagt hat, Grafiker sind teurer als Übersetzer. Sehr witzig, gell? <lacht> Also,
0: also ist Disziplin äh, gefragt.
1: Ja, man muss dann ein Synonym für ein längeres Wort, also man hat das Kürzere suchen, damit es reinpasst. Man hatte dann auch so eine Schablone, wo man abgemessen hat, es ist ja immer so, in, wenn das fünf Zeilen sind, dann die Zeilenlänge wächst ja immer, wenn Sie sich das so, vor wenn Sie sich so eine Blase vorstellen. Mhm. Aber auch da kriegt man allmählich Übung, wenn ich auch... Äh, viel gezählt habe, ja, Buchstaben
0: gezählt. <lacht> das gehört dann offenbar dazu, zur Übersetzerin von Comics. Sie haben eben schon gesagt, ah, damals ging das ja nicht so einfach. Da gab es noch keine Computer, im Alltag zumindest. Da konnte man nicht einfach eine Mail schicken oder so. Da kam ein Telegramm. Wie ging das dann später los mit den Comics? Haben Sie da die fertigen Hefte geschickt bekommen? Oder kam da auch ein Telegramm oder mit der Post das Heft oder die Vorlagen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also bei den Taschenbüchern kam, kam das Buch, die Vorlage. Manchmal, wenn sie keinen Star hatten, haben sie auch eine amerikanische Ausgabe geschickt. Das ging bei den Taschenbüchern auch aus dem Englischen. Das war kein Problem. Und bei Asterix waren ja schon ein paar Alben übersetzt worden. Erstmal also waren da schon ein paar Bände im Vorab in den MV-Comics abgedruckt worden. Und nachher, als die Bände neu waren, hat man mir das Ganze geschickt. Mhm. Allerdings habe ich das dann immer auseinander, vor sich auseinandergenommen, um seitenweise zu übersetzen. Und mein 1969 geborener Sohn fand das ja unglaublich spannend. Glaube ich. Und, ja, aber er zerriss dann jedes Comicbuch, das er finden konnte zerlegte er zunächst mal.
0: Ah, weil er dachte, so wie ja, bei, das, das äh, bei Mama, so, ja. das muss so sein. Ja. <lacht> Irgendwo habe ich gelesen, dass ganz am Anfang ja Sie Faxe bekommen haben, aber da Sie offenbar kein eigenes Fax hatten, ging ja, das ja. Fax an den Steinmetz in Ihrem Wohnort. Ja,
1: das war natürlich großartig. Das war ganz großartig. Der Steinmetz, Obelix, der Unterföhringer, ich wohne in einem kleinen Dorf mhm. bei München, mit einem Stein, mit das ich über den die Faxe gekriegt habe. Ja, aber Fax ist ja auch schon wie der Schnee von gestern.
0: Was waren denn die Herausforderungen, gerade die Asterix-Comics aus dem Französischen ins Deutsche zu übersetzen? Asterix ist ja bekannt für ja den besonderen und feinen Humor in den Comics. War wahrscheinlich nicht so einfach, den französischen Witz und auch die Wortspiele eins zu eins zu übersetzen, oder?
1: Ja, ich gehe jetzt mal auf dieses 1 zu 1 ein oder noch, noch weiter zurück. Es gibt eigentlich ein ganzes Regelwerk, wie man äh, Wortspiele übersetzen mhm. kann. Es gibt da Doppeldeutigkeiten, also poly, sogenannte Polysemie. Das haben sie auch im Deutschen. Die Flasche, Bierflasche, mhm. aber Mensch, bist du eine Flasche oder so, das haben sie französisch genauso. Oder nehmen wir mal an. Französisch, die Farce, La Farce, das ist so ein komödiantenhaftes Stück oder eine, ein Scherz. Aber La Farce ist französisch auch das Füllstel. Mhm. Äh, ich sage Ihnen ein Beispiel, das ist im, muss im Seher sein. Ja, Da kommt ein Hochstapler ins Dorf, der sich als Seher ausgibt und der sagt, ja, also ich kann aus den Eingeweiden von Tieren die Zukunft voraussagen, Asterix kapiert natürlich sofort, dass das ein Hochstapler ist und schmeißt ihn aus dem Dorf. Und bei den Frauen, namentlich bei Gute mine die ja...
0: Die Frau des Häuptlings?
1: Die Frau des Häuptlings, die ja wissen will, ob sie ewig in diesem Kaff da äh, bleiben. Versauert. <lacht> Versauert, ja genau. Also bei der, die, die sagt sich... Oh, 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 oh. Den frage ich, das will ich doch wissen. Und dann packt sie eine Gans in ihren Korb und geht hinaus in den Wald. Und Irgendwo muss die, ja, die dieser Seher ja da auch lagern. Weit kann er nur nicht, nicht sein. Und plötzlich sieht sie, oder merkt sie und sagt, ach Mensch, bin ich dumm. Die Gans hat ja gar keine Innereien, die ist gefüllt. Ah Gott. Und der Französisch antwortet dann der Seher, wie sagt er? Also sie sagt, die Gans ist Elepharsie und er sagt, J'aime bien lire Also, ich mag gerne Farsen lesen. Das habe ich jetzt nicht wörtlich übersetzt, sondern er sagt, macht nichts. Vollen Bauch studiere ich auch. Hm. Damit will ich nur sagen, es gibt ein Regelwerk mit, was weiß ich, Homonymien, Paronymien, könnte man alles aufzählen. Und das übersetzt man aber, Sie haben gesagt, eins zu eins. Nein, man übersetzt es nicht eins zu eins.
0: Das würde nicht funktionieren. Nein.
1: Das Erste, was mir einfällt oder einfiel, wenn ich so ein Wortspiel gesehen habe, war dann auch nicht, oh, was, was nehme ich jetzt hier aus diesem ganzen Regelwerk? Weit gefehlt. Ich habe versucht, was zu nehmen, was den Leser zum Lachen bringt. Immerhin hat Goscinny und haben immer wieder betont, Asterix, dieser Asterix ist ein humoristischer Comic, der nichts anderes will, als die Leute zum Lachen zu bringen.
0: Haben Sie sich mit den zwei dann manchmal auch ausgetauscht? Oder konnten Sie die fragen, wenn Sie vielleicht dachten, was haben Sie damit gemeint?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich habe die zwar manchmal getroffen, habe auch für dich gedolmetscht, anlässlich eines größeren Besuchs im Verlagshaus. Aber... Dass ich da vielleicht mal so eine Seite geschickt bekommen hätte, wo drin, wo, wo schwierige Sachen drin erklärt werden. Ich weiß noch, da ging es um diesen diese gallische Kampftrompete, die heißt, glaube ich, KNYX.
0: Mhm.
1: Oh, fürchterlich. Ich musste hier in München in, in die Staatsbibliothek und mir da wirklich in dicken Wäldern die Sachen alle selbst erarbeiten. War leider nicht so. Ich möchte mal hoffen, dass heutzutage da Übersetzer mehr Informationen an die Hand kriegen. Ich weiß es nicht.
0: Also Sie mussten sich da so richtig ein bisschen reinarbeiten ja, in die Geschichte der Gallier und wahrscheinlich auch des Römischen Reichs und der Römer, oder? Ja,
1: sicher. Also Sie brauchen, ich sage Ihnen mal so ungefähr die Voraussetzung, Sie brauchen eine außersprachliche Kompetenz. Und da gehört das dazu. Sie brauchen eine ausgangssprachliche Kompetenz und sie brauchen vor allem auch die zielsprachliche Kompetenz, also Deutsch. Sie müssen Deutsch spielen können. Ich muss Deutsch auch wissen, dass es das Sprichwort gibt aus dem Lateinischen, voller Bauch, studiert nicht gern. Und daraus konnte ich dann machen, vollen Bauch studiere
0: ich auch. Wie viele Vorgaben mussten Sie denn dabei ja, beachten bei den Übersetzungen für die Asterix Comics?
1: Mir fällt spontan ein, dass... Namentlich für die Disney-Übersetzungen, damit habe ich ja angefangen, mhm. bekam ich dann auch Auszüge aus dem Gesetz zum Jugendschutz. Also da durften jetzt nichts, keine flät, unflätigen Wörter erscheinen
0: oder sowas.
1: Es war alles schon ein bisschen, wie soll ich Ihnen sagen, überwacht.
0: Mhm. Und wie war das bei Asterix? Hatten Sie da freie Hand, dann quasi das Französische so ins Deutsche zu übersetzen, wie Sie dachten, das passt und ist die beste Übersetzung? Oder hat da noch mal jemand am Ende drauf geguckt? Ja,
1: es gab schon eine Redaktion. Und ich habe vorhin, das habe ich schon erwähnt, dass man begrenzt war, hauptsächlich auch durch die Sprechblasengröße. Und ich kann mich sehr gut erinnern an den zweiten Band, äh, Asterix und Cleopatra. im Deutschen gab es eine andere Erzählung, ich erkläre es gleich noch, mhm. dass ich da meine Übersetzung abgeschickt hatte, postalisch, und es kam äh, von dem haben ein Telegramm oder ein Anruf von dem Redakteur, der sagte, also, es äh, <lacht> geht niemals in die Blasen. Und bevor ich mich da dran mache und mir die ganze Arbeit mache, schicke ich sie ihnen zurück und sind sie bitte so nett und kürzen das. Fand ich jetzt ein bisschen überraschend, aber letztlich auch nicht so schlecht. Mhm. Denn dann konnte ich kürzen, was ich gemeint habe, was man kürzt. Verstehen dann, Sie, dann äh, musste ich nicht immer sagen, das hätte ich aber gerne noch, die Information hätte ich noch gerne drin gehabt
0: und so weiter. Das kann ich verstehen, wenn dann nicht jemand anderes so im Text rumvorwerkt ja. und man ja. da denkt, ach Mensch, jetzt hat er genau das rausgestrichen, wo mein Herz dran hängt. Ja, ja. Und wie war das in Frankreich? Hat man da auch nochmal drauf geschaut? Oder haben die dann ja. gesagt, nee, wenn die Frau Pendel ja, das macht... Ja, ja dann
1: das, ist das gut. Das ist eine gute Frage, weil die Franzosen ja durch diesen Kauka-Lapsus, doch, die waren ja ge sozusagen gebrannte Kinder, ne? die haben seitdem dann auch einen Germanisten drüber schauen lassen und haben dann auch, manchmal haben sie zurückgefragt, mhm. weil sie es nicht verstanden haben. Großartig. Was Schöneres kann man nicht erleben, wenn die dann zurückfragen, was heißt denn Ophenaus? Ja. <lacht>
0: Das war ein Name damals, oder? Ja, ja. Schön. Wie war das eigentlich für Sie? Ich meine, im Französischen haben Sie uns schon verraten, ja, wird da viel mit Worten und Wortwitz gespielt und auch Gags, die man kennen muss und sich auskennen muss in Frankreich und im Französischen. Kannten Sie die alle? Oder wie haben Sie die sich quasi angeeignet und drauf geschafft?
1: Ich hatte auch einen Gewährsmann, sogar zwei. <lacht> ein paar, die in Frankreich leben, und er war Konferenzdolmetscher, den ich gelöchert habe mit Fragen. Man weiß, dass auch französische Kinder nicht jede Anspielung und so verstehen, aber dieser französische Freund hat mir sehr, sehr viel erklärt. Mhm. Das war natürlich...
0: Äh, <lacht> Ohne das hätte ich das nicht geschafft. Ist der Unterschied eigentlich sehr groß in Sachen Humor zwischen den Franzosen und den Deutschen?
1: Naja, ich habe schon angedeutet, wenn Sachen doppeldeutig sind, wie diese Farce. Mhm. Und äh, es gibt auch bisweilen, das ist gar nicht so selten, gibt es Stellen, die tatsächlich eine unübersetzbar erscheinen. Was macht man dann? Da gibt es einen Trick. Der gilt nicht nur für Comics, der gilt auch in der normalen Belletristik. Und dieser Begriff heißt sprachwissenschaftlich versetzte Äquivalenz. Das heißt, hier geht Ihnen was verloren, was Sie hat nicht rübergebracht haben. Und andererseits machen Sie an einer anderen Stelle, wo Französisch gar nichts Witziges ist, setzen Sie was ein. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Das ist im Asterix im Morgenland. Und da wird Cäsar krank. Er hat, glaube ich, die asiatische Grippe. Umgeben von seinen Ärzten wird er an die rausgeführt. Er soll da frische Luft schnappen, das würde zur Heilung beitragen. Und da habe ich dann geschrieben: mal schauen, ob Sie es erkennen. Kommt mit an die frische Luft. Über sieben Hügeln ist Ruhe. In allen Lüften spürst du kaum einen Rauch.
0: Von Goethe. Von Goethe, genau. Ja. <lacht> Das haben sie gerne gemacht, eben auch Goethe oder Schiller ab und zu mal ja, versteckt ja, ja. in ihren ja, Übersetzungen. Irgendwo,
1: irgendwo steht auch mal alles rennet, rettet, flüchtet oder so. Ja, das, das vielleicht erkennt es heute noch der Opa, der es dem Enkel vorliest. Vielleicht auch nicht. <lacht>
0: Eine große Freude bei Asterix sind auch immer die Eigennamen der Figuren. Sie haben vielen Figuren in den Asterix-Comics ihren deutschen Namen gegeben. Was für Regeln gab es bei der Namensgebung oder hatten Sie da freie Hand?
1: Also einige Regeln stehen fest. Die Gallier gehen auf X und männlich und weiblich auf Ine. Die Römer auf Us, die Briten auf X oder Ax, weil es ja auch Kelten sind bei den Briten. Die Griechen auf As und Os und die Normanen auf Af. Ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt einen im Avernaschild einen Händler für Weine und Kohlen.
0: Mhm.
1: Und den habe ich genannt Alkoholix. <lacht> da steckt also Kohl, Alkohol drin. Dann anderen Geier, Rührfix oder Nummerfix <lacht> oder was weiß ich, Schönfix oder Galgenstrix äh, oder Graut das ist dieser junge Mann aus Lutetia, der da ankommt und der von den Galliern zum Mann gemacht werden soll. Und da komme ich schon auf etwas, was wichtig ist. Die Namen sind, abgesehen von der Endung, die sie kennzeichnen als Nationalitäten, sie sind aber jetzt nicht zu über 90 Prozent bezeichnen die Namen bezeichnen nicht eine Eigenschaft, nicht unbedingt eine Eigenschaft. Sie sind jetzt nicht ein Charakteristikum für denjenigen, dem sie zugeschrieben mhm. werden. Also es gibt Ausnahmen. Den Kraut von Nix, den, den wollte ich einfach Kraut von Nix nennen. Warum? Äh, weil er eigentlich ist er ein ganz schwacher Typ, aber er wird dann zum Mann. Also im Kraut dann von nichts. Kann mich noch gut erinnern. Wir wohnten damals in Wiesbaden und vor mir äh, fuhr äh, jemand eine Ente, ein französisches Auto und hinten stand drauf Kraut von Nix. Herr Jäger, ich bin im Beinahe draufgefahren vor Freude. <lacht> so, das waren die Gallier. Mhm. Die weiblichen heißen also Vaseline oder Gelatine oder was. Dann kommen die Römer auf Us. Ja, da habe ich dann so, zum Beispiel, es gibt im Deutschen ja einen Meier mit A, I, -A -Y oder I, I, Und deswegen habe ich auch einen Apfelmus genannt und einen anderen Apfelmus <lacht> oder ein Nichts als Verdruss oder ein als nichts als Verdruss.
0: Auf alle Fälle alle schönen Namen. Wie sind Ihnen die Ideen dazu gekommen? Mussten Sie da lange grübeln oder sind die, was weiß ich, beim äh, Spaziergehen äh, oder beim äh, Duschen nein, gekommen?
1: Ja, genau, spazieren gehen. Also eigentlich war das mit das Schönste. Ich durfte ja am Anfang die Namen bis Band 8 gar nicht, ich sage jetzt nicht eindeutig, aber mhm. keine deutschen Namen nennen, aber als es mir dann ab... Band 8 erlaubt war, war die Freude umso größer. Ich habe übrigens noch einen Römer, da fand ich die Lösung ganz gut. Der wird als Hausierer zu den Galliern geschickt und den habe ich als Römer Wurzel aus genannt und als Gallier Wurzel aus X. Meine Zahnärztin fand es gut.
0: <lacht> Band 8 war Asterix bei einem Briten, ne, Frau ja. Dorf. Ja. Ein toller Asterix-Band. Da haben Sie auch wirklich schöne Namen sich ausgedacht. T für zwei fix ist so einer.
1: Oder 5 uhr tee fix Oder, ach ja, strammer Max. Das haben wir immer im Österreich gegessen. Das ist so eine Scheibe Brot und da ist Schinken oder was drauf.
0: Und dann dachten Sie, ah, ich brauche noch einen Namen für eine Figur im neuen genau. Asterix. strammer Max könnte was ja. sein. Ja,
1: oder Piep-Max oder Hans-Sachs. Es gibt auch den, den, den Vetter von ihm. Der heißt T-Fax. Aber schön waren natürlich auch die Römerlager, um nochmal zu den Römern zurückzukehren. Mhm. Also Sie wissen die Karte in Korsika, also was weiß ich, Aktienboom, Mordstrum, Haut euch drum oder hintenrum Ost, hinten West oder was ich auch gut finde, Saudum. <lacht> Mal
0: haben Sie die Namen und diese Ausdrücke und Übersetzungen dann manchmal getestet an jemanden? Also gab es so erste Leser oder haben Sie Familienfreunde ja, gefragt?
1: Nicht, nicht nur Wortspiele, also nicht nur Namen, sondern auch Wortspiele. Das ist, das erprobt man am besten, das stimmt schon. Was weiß ich, am Sohn, am Partner, am, an Freunden. Und wenn ihr Gegenüber daraufhin hin weiterhin ein unbewegtes Gesicht macht, dann lassen Sie diesen Vorschlag. <lacht> vergessen Sie ihn. Entweder er reagiert und sagt, oh, super oder so. Aber wenn er nichts sagt, vergessen Sie es. Suchen Sie was Neues.
0: Auch der Ausdruck, die Spinnen, die Römer, stammt von Ihnen. Wie kam es dazu, Frau Pendorf?
1: Ja, die Vorlage, die die Redaktion geliefert hatte, ich habe Ihnen ja schon das Beispiel mit dem Alexandrina erzählt. Die Vorlage war ursprünglich, ui, die Römer sind doof oder so ähnlich. Das fand ich nicht ganz so passend, denn das ist eine Rechtsversetzung. Die Spinnen, die Römer. Die Französe, ich so fuh, c'est les Das ist eine Rechtsversetzung, Ist ganz allgemein eine Verstärkung der Aussage. Wann kommt da denn der, Tax der Taxifahrer? Das sagen sie auch, ne? Die spinnt doch, die Brigitte. Oder die hat sie nicht mehr alle, der Andreas. Rechtsversetzung. Das ist gar nicht so aus der Welt, das so zu übersetzen. Aber ich habe es halt dann so gemacht.
0: Also da wurde bei Ihnen aus der ursprünglichen Übersetzung des Verlags, ui, die Römer sind doof, die spinnen die Römer. Ja. Haben Sie da lange dran getüftelt? Oder ging das mehr Nein, oder weniger? Nein, das habe
1: ich als, als erstes gedacht. Moment, Moment, was steht denn Französisch da? Das ist doch Genau diese Verstärkung, die wir im Deutschen auch haben, also diese dies, dies, <lacht> indogermanische Sprachen, wo, wo war das Problem? <lacht> Nun waren, war die damalige Redaktion, die erste Redaktion, die das bearbeitet hat für den zweiten Ab Abdruck in MV Comics, die waren jetzt nicht unbedingt des Französischen so mächtig, wie auch immer.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel ein Ausdruck, der ist ja in den Sprachgebrauch übergegangen. Ne? Ja, wird gerne benutzt, auch als Schlagwort. Aber auch die Fußnote mit der Übersetzung zu lateinischen Zitaten stand angeblich von Ihnen.
1: Ja, das hat man zunächst weggelassen im Deutschen. Und das war genauso wie die Eindeutschung der Namen. Ein Anliegen von mir an den Verlag, dass ich gesagt habe, Okay, die, für die Franzosen ist, es, ist diese Angabe des lateinischen Zitats leichter verständlich, weil im Petit Larousse, da gibt es die sogenannten rosa Seiten in der Mitte, da sind alle diese lateinischen Zitate abgedruckt. Aber wie im Deutschen, mein Gott, wenn man kein Latein hatte, wir müssen das auch bringen. Und am Anfang habe ich das also auch brav nachgeguckt. Und außerdem hatte ich, Endlos lange Latein und war kein Problem für mich. Und schließlich hat der Verlag das auch gemacht und heute ist in jedem Band ein lateinisches Sprichwort auch erklärt.
0: Und so haben ja viele Latein gelernt, eben auch in Deutschland, ja durch diese kleinen Fußnoten, wo die lateinischen Zitate dann erklärt wurden. Weil Sie sagen, Sie hatten lange Latein. Ihr Großvater war angeblich Lateinprofessor.
1: Ja, ja, aber das war keine, jetzt will ich ihm nichts Böses antun. Das muss ich sagen, der war königlich bayerischer Gymnasialprofessor. Ui. Mh. Klingt toll, gell? Also, das wäre heute vielleicht, was weiß ich, Oberstudienrat oder vielleicht Studiendirektor.
0: Aber haben Sie sich dadurch schon immer für Sprache und Sprachen interessiert, wenn der Opa Lateinlehrer war?
1: Ach, eigentlich ja. Äh, mein Vater, der ja auch noch eine humanistische Gymnasialzeit hatte, der konnte so viel Latein wie heute wahrscheinlich ein Lateinlehrer und pflegte auch bei Tisch. Mein Gott, er pflegte dann immer so lateinische Sprüche zu sagen, was weiß ich, Lizet Jovin und Lizet Bovi. was immerhin so viel bewirkt hat, dass ich Ihnen, Sie fragen Sie mich jetzt nicht ab, aber ich kann, <lacht> ich kann bestimmt 30, 35 solcher Sprüche.
0: Ihr Vater war aber dann Zahnarzt, ne? hatte mit, mit Latein und der Sprache gar nichts mehr zu tun, aber die muss hey, ihm offenbar hey. Spaß gemacht haben. Ja,
1: ja, ja. und äh, hätte wohl auch gerne gehabt, dass ich Zahnmedizin studiere und aber meine Mutter sagt, hat dann, so ist man geprägt, sagte dann, oh schön und dann hilfst du dem Vater in der Praxis und damit war dieser Berufswunsch vorbei. <lacht> Bloß nicht. Aber dann habe ich war ich auch nicht sehr fantasievoll. Meine Schwester ging als erst nach Heidelberg, ein paar Jahre vor mir, zum Dolmetscherinstitut. Und ja, mir fiel dann wirklich nichts anderes ein, als auch ans Dolmetscherinstitut zu gehen. Bin dann so in verschiedene Vorankündigungen und für Italienisch saßen da sieben Leute. dachte ich, das mache ich. Hm. Italienisch zu sieben, da kann man sozusagen schon in der Stunde seine Hausaufgaben machen. Ja, ja. Aber Französisch war die Hauptsprache hm. und Italienisch war, ja, beides waren Hauptsprachen, Französisch und Italienisch, ja.
0: Und daraus wurde dann eben Ihr Job als Übersetzerin. Ich habe auch in Heidelberg studiert und ich weiß nicht, ob es damals auch da schon war, das Übersetzerinstitut, aber ein schönes Institut in Heidelberg, ne, mit tollem Garten.
1: Ja, ja, natürlich. Auf jeden ja. Fall,
0: zu meiner Studienzeit gab es da tolle Feten, da bin ich immer gerne hin. Ja, das
1: glaube ich gerne. Bei und Ihnen für auch die, schon. Und für, die, für uns war ganz wichtig, für die, das war ja 98 Prozent waren das Frauenmädchen. Hm. Für uns war wichtig, freitags in, im Audimax die Vorlesung, die Jura-Vorlesung. Ja, da waren die Juristen und da sind wir hingestürmt.
0: Viele Jungs und dann. Da
1: <lacht> wurden, ja, und da wurden die Dates gemacht. Und meine Mutter, ich glaube, die kommt heute nicht so gut weg, Jedenfalls meine Mutter wollte, dass wir dann anschließend, bevor wir ein eigenes Zimmer hatten, meine Schwester und ich, dass wir heimfuhren, oh, das war bitter.
0: <lacht> da wurde nichts aus dem Date. Ja, und für uns war das mit ein Grund, auch zu den Feten zu gehen, weil damals da auch noch viele Mädels studiert haben. Ja, <lacht> das glaube ich <lacht> Frau Pendorf, Sie haben auch 60 Lucky-Luke-Bände und zahlreiche lustige Taschenbücher übersetzt. Was war da anders im Vergleich zu Asterix?
1: Also Lucky-Luke und Asterix sind diese franco-belgischen Comics. Und lustige Taschenbücher war der Disney-Bereich. Die vollkommen voneinander zu trennen. Im Disney-Bereich konnte man ganz frei übersetzen. Man hätte sogar die Geschichte anders schreiben können. Wichtig war einfach, dass es noch dem Bild folgt.
0: Und bei Lucky Luke musste man sich ähnlich wie bei Asterix stärker an die Vorlage halten.
1: Absolut, absolut. Auch wiederum mit viel Freiheit. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wie hieß denn dieser Band? Ein Band, mit, wo ein Banjo-Spieler Balladen vorträgt. Natürlich sind es französische Balladen. Da fängt er mit an und es geht über Seiten hinweg. Und dann habe ich mir überlegt, hm, dann nehme ich deutsche Balladen. Wunderbar, stricke sie nur um. Zum Beispiel, wer reitet so kühn durch Wind und Sand, es ist Lucky Luke mit dem Colt in der Hand. Er hat vier Schurken, Wohl in der Hut. Er fasst sie sicher, er hält sie gut.
0: Wieder Goethe. <lacht>
1: ja. Oder nochmal hier, mein Sohn, was wirfst du so bang dein Gesicht? Da ist es wohl nochmal der Erlkönig. Mhm. Fakt ist, dass dem Franzosen, im französischen Urtext, da geht dem Banjo spieler was weiß ich, nach drei Seiten der Saft aus. Er spricht dann keine Balladen mehr. Aber ich habe das durchgehalten. Ich habe, glaube ich, sechs, sieben Balladen zitiert.
0: Lucky Luke haben Sie gerne auch übersetzt, ja? Ja, also da gilt wieder die
1: Sprechblasengröße, wie üblich. Ach, da ist er da, äh, noch am Schluss von, dem, äh, von diesem, ich, ich sage Ihnen noch was. Es hm. stand auf seines Daches Zinnen. Er schaute mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos hin. Dies alles ist. Mir untertänig begann er zu Ägyptens König. So, und das wurde jetzt auf die Situation bezogen von mir umgedeutet. Ich saß des Nachts am Lagerfeuer und sah auf die, diese Ungeheuer, auf die verfluchten Daltons hin. Dies alles habt ihr mir geboten, begann er zu den vier Kojoten, gesteht, dass ich gezwungen bin. Schöner ist es natürlich, Sie könnten
0: es sehen. Also man merkt, wie viel Freude Ihnen das Übersetzen gemacht hat. Sie haben aber trotz alledem irgendwann mal gesagt in einem Gespräch, Übersetzen ist ein einsames und auch schweres Geschäft.
1: Das stimmt. Und zwar der Originalausspruch oh. von Lieselotte von der Pfalz, die Schwägerin Ludwig des XIV., die aus der Pfalz stammend, dann den Schwager geheiratet hat und nach Frankreich zog. Der Eine
0: Heidelbergerin wieder?
1: Ja, <lacht> ja. Sie sehen, es hängt alles zusammen. Also, die hat, muss wörtlich gesagt, Madame sein, ersetze ich jetzt durch Übersetzen, ist ein elendigliches Handwerk. Stimmt. Und mhm. auch ein einsames. Ich habe dadurch auch, um auch mal wegzukommen vom Schreibtisch, immer nur alleine und allenfalls mal erproben von Sentenzen an anderen, das war mir einfach zu einsam. Deswegen habe ich gerne auch akzeptiert einen Lehrauftrag an der Uni. Ich habe also wirtschaftsfranzösisch gegeben, war später sogar zehn Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU. Wenn ich bei dem einen mich geärgert habe, <lacht> habe ich mich an dem
0: anderen Job erfreut. Mhm. Haben sowas wieder ein bisschen gegen die Einsamkeit gemacht und haben ja. Studierende getroffen und dann ja. wahrscheinlich wieder ein bisschen Energie und Lust auf das Übersetzen dadurch das geschaffen. Ja, ja. Sie haben aber nicht nur ja an der Münchner Uni gearbeitet, sondern auch Sprachkurse für türkische Migranten gegeben und dafür haben Sie sogar extra Türkisch gelernt.
1: Ja, also als dieser Vertrag an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin auslief, habe ich dann Sah ich irgendwo so ein in der Süddeutschen, glaube ich, ein Inserat, dass die Stadt München so ein Projekt hat, wie türkische Mütter, vor allem Mütter, an der Schule ihrer Kinder Deutsch lernen sollten. Und äh, sie suchten Lehrkräfte dafür. Oh, habe ich gesagt, ruf mal an. Hab ich angerufen und dann haben die gesagt, ja, gut, gut. Wir hatten dann auch Fortbildungskurse über das Goethe-Institut. Und dann hat mich aber irgendwie gereizt, diese. Es waren am Anfang hauptsächlich Türkinnen, türkische Mütter, die auch zu verstehen. Die haben nämlich ununterbrochen untereinander geredet. Ja, ich dachte so, jetzt lernst du Türkisch. und bin auch über zehn Jahre lang äh, im Sommer ein, zwei Monate in die Türkei gefahren, nach Izmir. Habe dort an einer Sprachenschule Türkisch gelernt. Äh, meistens war man dann auch in türkischen Familien, meistens bei den Lehrern, Lehrerfamilien untergebracht. Es hat mir eine neue Welt eröffnet. Mhm. Irgendwie hatten wir über das Osmanische Reich, das haben wir in der Schule, hat man bei mir in der Schule
0: ausgeblendet. Und nutzen Sie dann heute noch im Alltag ab und zu das Türkische auch? Ja,
1: leider nur im Taxi, wenn ich dann äh, frage, vorsichtig frage, also auf Türkisch sind Sie Türke und so, und dann geht es natürlich los. Ja, dann habe ich auch schon, ich habe natürlich ein gewisses Repertoire. Aber ich... <lacht> Ich habe zu wenig Gelegenheit, um es mhm. zu praktizieren. Das stimmt schon. Und der
0: Taxifahrer freut sich wahrscheinlich dann.
1: Natürlich, die freuen sich in der Regel, weil das dann nicht dieses Holpertürkisch türkisch ist. Aber ich habe den Vorteil, ich habe eine neapolitanische Putzfrau, die einfach nicht Deutsch lernen will. Und naja, sie spricht mit mir neapolitanisch und ich etwas hochitalienisch.
0: Da bleiben Sie fit im Italienischen. Wie viele ja. Sprachen sprechen Sie neben Türkisch, Französisch und Italienisch?
1: Naja, ich hatte Schulenglisch, Deutsch und ne Latein. Eine Handvoll. Eine <lacht> Handvoll.
0: <lacht> ne Handvoll. Was begeistert Sie bis heute ja an Sprachen und der Sprache, Frau Pendorf?
1: Am meisten begeistert mich die Etymologie. Also nachzuschauen, zum Beispiel das Wort, weiß ich erst seit zwei, drei Tagen, weil es mir jemand gesagt hat, das Wort Dolmetscher im Deutschen kommt übers Türkische. Ja, mhm. Sachen gibt es. <lacht>
0: Also sich auf die Suche nach dem Ursprung der Wörter zu machen.
1: Ja, und äh, ich bin Asterix insofern noch relativ verbunden, weil ich in den letzten 20 Jahren immer mal wieder von der Universität, von einem Salon, von einer Oberschule eingeladen werde zu, einer, zu einem Vortrag über Wortspiele bei Comics. Mhm. Ich war jetzt gerade, ich komme zurück, letzte Woche war ich drei Tage in Konstanz und jedes Mal schwöre ich mir, das war der letzte Vortrag, es könnte sein, dass es der letzte war.
0: <lacht> Wie lange dauert das eigentlich, bis so ein Band, so ein Asterix-Band übersetzt ist? Hat man Ihnen da eine Deadline gesetzt oder hat man ja, gesagt, äh, machen Sie mal?
1: Die ersten, die schon von der Redaktion übersetzt worden waren, die ersten Alben, die musste ich natürlich in einem relativ raschen Tempo übersetzen, Neu übersetzen, weil man natürlich die auch ausbringen wollte. Später, wenn ein ganz neuer Band kam, dann hatte ich vielleicht maximal sechs Wochen.
0: Ui, das ist nicht viel, ne? Das
1: ist nicht viel. Am besten ist ein Text, den Sie über Nacht liegen lassen können. Sie haben, schwierig war es zum Beispiel bei den Belgien, wo rein der Gossini vom Ergometer gefallen ist. Oh Gott, da habe ich natürlich gedacht, was ist, was ist jetzt? Wie geht die Geschichte aus? Es gibt durchaus Bände, die haben ein Wortspiel am Anfang des Bandes und das wird dann auf Seite 42 nochmal aufgenommen. Aber vieles ist machbar, Herr Jäger.
0: Fiel es dann mit der Zeit leichter? Waren Sie dann quasi so drin in der Welt von Asterix, dass es mit den Jahren leichter von der Hand ging?
1: Kann man nicht sagen. Die Wortspiele wiederholen sich ja nicht.
0: <lacht> Immer wieder aufs Neue eine Herausforderung. Ja, ja. Musik hat beim Übersetzen für Sie oft auch eine Rolle gespielt. Frau Pendorf, welche?
1: Ja, es wird viel gesungen bei Asterix. Ja, natürlich der Truppertix als allererster. Aber die Gallier singen, die Römer singen, Asterix und Obelix singen durchaus. Äh, auch in, namentlich Obelix in trunkenem Zustand. <lacht> und zugrunde liegen französische Chansons, äh, von Jacques Brel, von Charles Trenet, den ich sehr gerne mag, von Maurice Chevalier.
0: Und was haben Sie daraus gemacht, aus diesen Chansons, dann quasi in den Asterix-Abenteuern?
1: Ich habe versucht, deutsche Chansons, möglichst deutsche Ohrwürmer. Also ich weiß, der Trubadix, der singt einmal dieses wunderschöne Lied, das Meer, das man tanzen sieht, den Golf, den Buchten, des Meeres entlang, La mer qu'on dans danser, le long des golfes Und den, da habe ich den ersetzt, dieses Lied ersetzt durch die Comedian Harmonist. Mhm. Aber aber nicht wieder eingedeutscht, sondern das Original. Also für den Charles René habe ich dann genommen Comedian Harmonist. Wenn der Wind weht, über das Meer trägt er das, mein Lied in die Heimat trägt es zu dir, fragt dich von mir, glaube ich, wie es dir geht in der Heimat.
0: Wie sind Sie auf die Idee damals gekommen?
1: grübeln. <lacht> Oder schön natürlich auch die ja. Josephine Baker. Das war in Maestri Maestria. Und sie, ist ein berühmtes Lied von ihr. Ich habe zwei Lieben, zwei Liebschaften. Meine Heimat und Paris. Naja, ich habe sie ersetzt durch die Katharina Valente. Das, die ist auch schon für manche Junge. Also meine Enkelin würde sie nicht mehr kennen. Und da habe ich dieses Lied ersetzt durch ganz Paris träumt von der Liebe, natürlich ganz Lutetia träumt von Liebe. Schön. Denn dort ist sie ja zu Hause.
0: Jetzt haben Sie viele Jahre mit ja Asterix und ja seinen Freunden und seinen Abenteuern verbracht, haben bis Band 29 alle Asterix-Comics übersetzt. Ist Ihnen über die Jahre eine Figur besonders ans Herz gewachsen oder haben Sie ein Lieblingsband?
1: Die Figur, die mir ans Herz gewachsen ist, ist einfach der Obelix. Er ist nämlich nicht so dumm, wie man meint. Das ist ein, ein, ein Schlaule, regelrecht. Das ist er. Und der, er, er bringt ja auch immer eine neue Idee. Irgendwo schlägt er doch vor, einen Ärmelkanal zu bauen. Bei, Bei den, den Briten, Briten, sagt er, irgendwie so zum Asterix, weißt du, was, was, was toll wäre? Ein Verbindungskanal zwischen Gallien und Britannien. Das ist Obelix. Ja. Das soll ihn nicht unterschätzen. Mein Lieblingsband. Also, während ich übersetzt habe, und das sagen mir auch Kollegen aus der Belletristik, man muss den Band lieben, den man gerade übersetzt. Das fällt manchmal nicht leicht, ist aber so. Was geblieben ist, ist vielleicht Asterix und Cleopatra und auch
0: die Briten. Mhm. Zwei besondere Bände. Ihre Übersetzungen wurden ja über 100 Millionen Mal gedruckt und noch öfter gelesen. Sie sind dann für ihre Arbeit als Comic-Übersetzerin auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden und in diesem Jahr mit dem Comicpreis Peng. Was bedeutet. Und noch, und, und noch einem, der und mir sehr wichtig ist: dem Jugendliteraturpreis.
1: Ja, genau. Dem Deutschen 22, Jugendliteraturpreis. Der war 22 auf der gespenstisch wirkenden Frankfurter Buchmesse. Das kann man sich nicht vorstellen, ich kannte die buchmäßig war nicht oft dort, aber jedenfalls leere Räume, leere Säle, leere Gastronomie Einrichtungen.
0: Wegen Corona damals noch Wegen in diesem Corona. Jahr? Zum Wegen Corona, Zum Glück konnten ja die Besucher wieder kommen und auch die Aussteller. Aber was bedeuten Ihnen diese Auszeichnungen?
1: Die machen einen schon glücklich, das, das gebe ich zu. Das, das, die haben mich erfreut. Und was mich sehr, sehr glücklich macht, ist, dass sie das Sorte Comics aufwerten. Die ja. kommen raus aus, aus ihrer Schmutz- und Schundecke. Das ist auch eine Auszeichnung für dieses
0: Medium. Ich finde das großartig. Sie sind in diesem Jahr 85 geworden. Sprache ist bis heute Ihre große Leidenschaft. Übersetzen Sie auch noch ab und zu, Frau Pendorf?
1: Ich mache noch für zwei Kolleginnen von mir
0: Redaktion.
1: Die wissen, wenn sie es um halb zwölf rüberschicken, dann ist das um zwölf korrigiert bei ihnen. Es führt aber auch zu abstrusem Gehabe, wenn ich fernsehe und einer spricht falsches Deutsch, dann sage ich das richtig laut nach. Also ob das noch so ganz im Rahmen ist, weiß ich nicht, aber ich kann mich nicht retten.
0: Das ist wahrscheinlich einfach die Folge von vielen Jahren, in denen Sie sich so intensiv ja als Übersetzerin mit der Sprache beschäftigt haben und die Sie bis heute begeistert. Ja. Was bleibt, sind auf alle Fälle Ihre wunderbaren Comic-Übersetzungen, vor allem der Fin Asterix Comics, die auch in Zukunft weiterhin kleinen und großen Lesern viel Spaß machen. Mir hat es heute viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und alles Gute, Frau Pendorf.
1: Vielen Dank, auch meinerseits.
0: Aus dem Leben der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04. Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.